0: Es ist Freitag, der 12. Mai. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Tag, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. Nun hat sich ja Großbritannien als erstes westliches Land entschlossen, Raketen mit größerer Reichweite an die Ukraine zu liefern. Offenbar sind einige schon im Land oder zumindest auf dem Weg, wenn ich den Verteidigungsminister richtig verstanden habe. Verändern diese Marschflugkörper die Erfolgsaussichten der Ukraine bei der wohl bevorstehenden Offensive? Ja, das tun sie. Das kann man so sagen, weil da haben wir ja schon öfter darüber
1: gesprochen, dass es ähm, ja auch ein Krieg der Logistik ist und diese Raketen geben als erstes mal die Möglichkeit, schon die logistischen Linien Russlands, nämlich vor allen Dingen die Eisenbahnlinie, die quasi von West nach Ost oder Ost nach West verläuft, durch den Süden der Ukraine, diese Linie anzugreifen. Und sollte das gelingen, dass man die zerstören kann, zumindest zeitweise zerstören kann, dann wird es für Russland sehr schwierig sein, seine Truppen weiterhin mit Material, mit Wasser, mit Treibstoff, mit Munition zu verlieren. Das heißt, die laufen leer. Das ist das eine. Das andere ist, dass diese Waffen natürlich im Prinzip die Möglichkeit dann auch bieten, die Krim selber zu bedrohen. Und das Bedrohen heißt dann, dass Russland seine Militärplanung anders aufstellen muss. Das heißt also, man muss sich gegen diese Bedrohung schützen. Und das bedeutet, dass man die Flugabwehr anders aufstellen muss und dass sie sich nicht mehr frei auf der Krim einfach so bewegen können. Das ändert die gesamten Kalkulationen. Alles wird, wenn man so will, ein bisschen zäher, zähflüssiger. Sie müssen viel mehr daran denken, dass sie Flugabwehr mitbringen. Möglicherweise, das habe ich mir jetzt aber auf der Karte noch nicht angeguckt, ist auch Sevastopol. Und damit die Schwarzmeerflotte Russlands unter Bedrohung, das heißt jetzt nicht, dass da alle Schiffe versenkt werden, aber sie müssen als Militärplaner ja natürlich immer die Risiken einkalkulieren. Und das ist natürlich wunderbar, weil das schafft Dilemmata, die Russland, selbst wenn sie sie einkalkuliert haben, jetzt die tatsächlich zu sch ziemlich schwierigen Entscheidungen treffen, was sie behalten wollen, ähm, wie sie damit weiter umgehen wollen und ähm, das also sehe ich schon als ein, ich will nicht sagen Game Changer, weil es gibt natürlich auch Downsides, das muss man auch sagen. Also erstens, wir wissen nicht, wie viele es sind, wie viele Raketen, äh, wie viele auch noch kommen mögen. Und das ist natürlich, also eine Quantität ist dann eine eigene Qualität. Ähm, das äh, wenn man zumindest glaubwürdig den Russen gegenüber machen kann, dass man auch einiges im Petto hat, dann ist das Risiko viel größer. Wir sehen das ja jetzt bei der, bei der Flugabwehr der Ukraine, dass wenn sie anfangen gegen Ende zu gehen, dass sich dann natürlich die Kalkulationen einfach verändern. Und der zweite Punkt, der zweite negative Punkt ist, das ist nun auch keine Wunderwaffe, das ist eine Cruise Missile, die fliegt jetzt nicht mit ähm, 5000 Kilometer pro Stunde oder so, sondern die fliegt, äh, wie man so schön sagt, subsonisch. Das heißt also, die fliegt äh, keine 1000 Kilometer pro Stunde, die kann abgefangen werden. Das heißt, es ist eine Rakete, die man mit einer anderen Rakete abschießen kann. Also es ist nichts, äh, wo jetzt sozusagen wir morgen ähm, alles in Schutt und Asche sehen werden, sondern ähm, Russland wird die Möglichkeit haben,
0: wahrscheinlich mit seinen s 300 Flugabwehrsystemen diese Systeme abzufangen. Nun hat ja Präsident Zelensky gesagt, dass äh, sie noch ein wenig Zeit brauchen, bis die Offensive beginnt. Und man könnte das ja auch im Zusammenhang mit diesen Lieferungen sehen, dass man sagt, weil von der, von der Logik her wäre das ja der erste Schritt, dass ich bevor eigentlich die Offensive beginnt, die Nachschubwege äh, des Gegners angreife und dann erst geht's los. Das heißt, die warten jetzt, äh, dass diese Waffen da sind, damit sie sie einsetzen können, um... Äh, ihre Offensive sozusagen vorzubereiten. Ja,
1: ähm, das kann ein Teil der Rechnung sein. Ein anderer Teil der Rechnung ist, dass wir einen sehr milden Winter gehabt haben ähm, und es immer noch wohl ein bisschen dauert, bis die Böden so weit trocken sind, dass die Panzer fahren können. Also Sowohl auf äh, russischer Seite als auch auf, auf westlicher Seite. Und das alles zusammengenommen ähm, macht es, glaube ich, offensichtlich sinnvoll, noch ein bisschen zu warten. plus, eine Überlegung, wo ich nicht sagen kann, ob das jetzt stimmt, aber das, das ist mir noch nicht gekommen, weil diese Frage ja doch immer wieder auftaucht. Wir haben natürlich jetzt zurzeit so einen riesigen Hype im Westen. Die letzten zwei Wochen geht das ja quasi durch die Decke, was die Erwartungshaltung angeht und den, den, sozusagen den Erfolgsdruck, der auf Silenz lastet. Möglicherweise ist es einfach auch sinnvoll, nochmal zwei Wochen zu warten, bis diese Medienwelle in sich zusammenbricht und man andere Themen hat und man dann die Offensive starten kann, vielleicht mit ein bisschen weniger Druck. Aber das ist jetzt meine meine küchenpsychologische Interpretation.
0: Wobei warten ja nicht heißt, dass nicht gekämpft wird. Es wird ja durchaus gekämpft, auch jetzt. Und es gibt sogar äh, die These, dass diese Offensive bereits begonnen hat. Wir sehen, dass in Bachmut äh, die russischen Truppen offenbar massiv unter Druck sind. Der äh, Prigoshin, der Söldnerführer, warnt immer schriller dafür, da, davor, dass sie auch eingeschlossen werden könnten. Also dass es äh, irgendwie sein kann, dass auf dem Wege zu dieser großen Offensive dieses zentrale Ding Bachmut irgendwie doch noch in die Hände der Ukrainer fällt. Ja, wobei das glaube ich jetzt nichts mit der, mit der großen Offensive zu tun hat, also ist es zumindest
1: als groß angekündigt, sondern das sind lokale Umverteilungen oder teilweise auch russische Verbände, die sich auf die Flucht machen und äh, ihr Glück woanders suchen. Das ist aber eher eine lokale Bewegung. Ne? Das ist jetzt glaube ich kein Teil der, der großen koordinierten äh, Offensive, die Ukrainer nutzen, die Gelegenheiten, die die Russen ihnen bieten durch ihre Rückzüge ähm, oder durch die Aufgabe, durch das einfach das, das Wegrennen. Ähm, so dass man das zurücknimmt, das ist natürlich politisch einfach heikel, weil damit natürlich diese ganze Geschichte, Bachmut als Symbol, äh, quasi als negativer Bumerang wieder nach Moskau zurückkommt. Ne? Und ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Punkt, dass wir sehen, dass das Regime, ähm, nicht nur durch Bachmut, sondern äh, insgesamt durch die Frage, okay, was kommt denn da jetzt eigentlich als Offensive? Da denken die ja auch drüber nach. Ne? Und also nicht nur, nicht nur im, im Kreml äh, geheim, sondern insgesamt ist das offensichtlich eine Diskussion, die auch unter den Militärbloggern läuft, wie schlimm kann es denn werden?
0: Und das setzt das Regime schon ziemlich unter Druck. Man kann natürlich auch fragen, was diese Ereignisse in Bachmut über den Zustand der russischen Armee insgesamt sagen oder der russischen Streitkräfte, der sehr heterogenen russischen Streitkräfte. Äh, jetzt es gibt ja immer diese Lagebeurteilung der britischen Geheimdienste, die schreiben jetzt, dass äh, auch die reguläre russische Armee dazu übergegangen sei, neue Soldaten direkt aus den Gefängnissen zu rekrutieren und dass so eine Mobilmachung vermieden werden soll. Also dass auch alles darauf hindeutet, dass die russische Führung immer mehr Rücksicht darauf nehmen muss, wie die Stimmung in der Bevölkerung ist, je länger der Krieg dauert. Ja, das, das stimmt. Also, dass sie
1: jetzt aus den Gefängnissen rekrutieren, das ist, glaube ich, diese typische, wie soll man sagen, dieses typische Nullsummenspiel. Also, wir haben ja mehrere Anbieter von Gewalt in Russland. Da haben wir auf der einen Seite die privaten. Unternehmen wie Wagner, aber auch ein paar andere, die, ähm, die in dieses Geschäftsmodell von, von Gewalt und Geld rein wollen und ihre Dienste anbieten. Und die russische Armee, die natürlich auch sozusagen von Staats wegen äh, Anbieter von, von Gewalt ist. Und die, die knappe Ressource sind zurzeit die Menschen, äh, die da kämpfen oder die man verheizen kann. Ähm, und das ist, glaube ich, das größte Problem. Plus, wie Sie gesagt haben, der, der Druck steigt ähm, offensichtlich innenpolitisch. Das ist... Wobei man da, glaube ich, wieder nicht das Bild in, in, im Kopf haben sollte, da käme jetzt sozusagen eine große zivilgesellschaftliche Revolution, so wie wir das in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in Osteuropa gesehen haben. Ähm, sondern da ist wahrscheinlich eher der, der Rückgriff richtig, dass ähm, in, in der Sowjetunion oder in Russland äh, die Soldaten irgendwann gemeutert haben und gesagt haben, jetzt ist einfach Schluss, wir machen das nicht mehr. Ne? Also die Idee, die Zivilgesellschaft erhebt sich, ähm, ist relativ unwahrscheinlich, aber das ändert nichts daran, dass das, dass das auch, also wenn die Soldaten aufstehen, dass das eine Riesenbedrohung für, den, äh, für die Stabilität im Kreml ist, weil der Apparat äh, hantiert ja und garantiert seine Überlebensfähigkeit mit Gewalt. Wenn dieses Gewalt, wenn diese Gewaltstruktur, diese Balance außer Kontrolle gerät, äh, dann könnte es tatsächlich auch für Putin eng werden, wenn die Militärs gegen die Geheimdienste und sozusagen und die Privaten Gewaltanbieter auch noch in eine Rolle darin spielen. Die wollen jetzt nicht Staatspräsidenten werden, aber die wollen sehen, dass ihre Chefin im Trockenen bleiben. Also das kann schon eine ziemlich undurchsichtige äh, und sehr gewaltvolle Nummer irgendwann werden.
0: Sie haben jetzt über die Soldaten gesprochen, aber es geht natürlich nicht nur um Soldaten, sondern auch um das Kriegsgerät, das sie bedienen sollen. Wir hatten am Dienstag in Moskau den, den Tag des Sieges, traditionell die große Parade, wo der Sieg über Nazi-Deutschland 1945 gefeiert wird. Und diesmal waren außer schweren Atomwaffen, die da auf irgendwelchen äh, großen Fahrzeugen rumgefahren wurden, eigentlich keine Waffen zu sehen, sondern mehr Museumsstücke. Sagt das irgendwas über den Zustand des russischen Militärs aus? Also ich, die Erklärungen, die es dazu gibt, sind quasi komplett
1: diametral. Ne? Dass die, die einen sagen, haha, guck mal, die haben da nur so ein T-34, der 1940 das erste Mal hergestellt worden ist. Was für eine, was für eine peinliche Blamage. Die Alternativinterpretation ist zu sagen, naja, also wenn der Putin da jetzt äh, wie sonst auch mit seinen großen schicken Waffen aufgefahren wäre, wäre irgendwann die Frage gekommen, was machen die hier, warum stehen die nicht an der Front? Ne? Also warum machst du zum Tag der, zum Tag des, des Sieges der Vergangenheit hier äh, eine Demonstration? Es geht ja um den Sieg in der Zukunft eigentlich. Also ich mag mich da nicht festlegen. Ich glaube insgesamt ist dieser Tag insofern, ich will nicht sagen Reinfall gewesen, aber ziemlich dramatisch gewesen, als das man da ziemlich alleine äh, feiern musste. Ne? Und es sah von den Bildern, die natürlich auch bewusst gewählt worden sind, ne? dieser eine kleine Panzer, der da fuhr, was hier im Westen werden worden ist. Ähm, also müssen wir auch immer sehen, ne? da sind auch wir Teil der, der, der Propaganda in diesem Augenblick, äh, nicht der Westlichen, ne? nicht, nicht der, der, der russischen, sondern der Westlichen. Da haben man natürlich versucht, ein Bild äh, der, der Einsamkeit im Grunde genommen zu erzeugen. Ne? Ob das so wirklich ist, weiß ich nicht, aber wichtig ist auch, die Nuklearwaffen sind noch da. Das ist ein Thema, das Russlands Unberechenbarkeit noch mal als Fingerzeig gehabt hat. Ich will nicht sagen unterstreicht, da muss man jetzt nicht übertreiben. Das ist ein, ne, die Dinger sind da. Welche Rolle die spielen und spielen sollen, wissen wir nicht. Äh, je mehr und je lauter wir angstvoll darüber reden, umso effektiver sind sie im Grunde genommen. Ähm, aber für den, wie soll man sagen, für den Sieg Russlands spielen diese Systeme Natürlich keine Rolle. Das, Sie können nur ein Land konventionell einnehmen. Sie können es nicht in Schutt und Asche bomben und es dann einnehmen.
0: Ich danke Ihnen, Herr Merlin.
1: Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
0: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei Stande RTL plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag. Alles klar, bis Dienstag.